0: vamos a saludar a uno de los mejores bartenders de la Argentina, que es el amigo Martín Olivera, Oliveira, embajador de marca de la gente de Fernet Branca, que tiene la gentileza de atendernos tempranito el sábado a la mañana. Martín, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo López en la cadena Andina, en Mendoza Económico, para toda la provincia de Mendoza. El gusto de saludarte y gracias por atendernos un sábado hasta ahora. ¿Cómo andas?
1: Marcelo, ¿cómo estás? Muy día, bien, muy bien. ¿Todo
0: bien? Todo bien, acá este, tratando de ir armando la mañana. Eh?
1: Qué, qué, qué lindo, un saludo para toda la gente de Mendoza. Me encanta Mendoza. Bueno, me lo me esperamos. Gente, tengo grandes amigos allá y siempre, siempre es una... Cuando me dicen, che, ¿hay que ir a Mendoza, y me prendo enseguida porque me encanta. Porque bueno. La gente de Mendoza es genial, así que... Y nada. ya hay estamos un para todos.
0: Gracias, querido. Ya, está, ya estamos en contacto, así que la próxima vez avise y se viene acá al estudio y charlamos y charlamos sí, más tranquilos y
1: hacemos, y, hacemos y, y, unos traguitos. Eh, ¿Por
0: qué no? Mire, porque qué no? A esta hora estamos con el mate, <risa> pero si hay que cambiar, cambiamos inmediatamente. Acá no no, 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 no nos asustamos ante nada acá. Bueno, eh, no, pasa nada. no pasa nada. Bueno, Martín, a ver, este, ¿qué, qué, en, qué, en qué crees o en qué se basa, o, o por qué este, este crecimiento de, de, de los tragos está vuelta, los tragos fueron muy famosos cuando nosotros éramos muy jóvenes, vos este, sos bastante más joven que yo, pero digo, en, en una época nosotros cuando éramos eh, adolescentes, teníamos, qué sé 20 años, 20 y pico, había como una moda de los tragos, tragos mucho más fuertes, muy distintos a lo que se hace hoy, sí, después sí, sí. desapareció y ahora vuelve con mucha fuerza a partir de muchas combinaciones de, de, de mucha creación ¿Qué, ¿qué es lo que vos crees que está pasando y por qué el gusto de, en este caso hablemos de Argentina, los argentinos de vuelta por los tragos?
1: Bueno, es súper es que la pregunta, hay muchos factores, porque la coctelería viene creciendo en, en la Argentina en los últimos diría, 10, 15 años. Uh -huh. eh, es, una, es un crecimiento muy, muy, muy de a poquito, ¿no? Uh -huh. eh, porque. Para mí, más allá de que Claudia Bartén de Bolvar, lo que hace que la coctelería cambie o se modifique es la, es la gente, es el consumidor, uh -huh. que cambia la forma de beber, con, o a sea, dos plataformas de consumo. Uh -huh. Pasó con el vino hace 20, 25 años, uh -huh. ¿sí? Y ustedes lo deben saber, el bonar antes era una, un vino eh, aclamado y hoy el Bonardo es súper eh, aclamado. Uh -huh. Está pasando ahora con el café uh -huh. también. Y hace 10 años que viene sucediendo con la coctelería. Uh -huh. Entonces la gente tu parente es el impensado de que por ahí una, una mujer, sin tener ser, no sexos, pero que una mujer te pueda tomar un Negroni uh -huh. o un whisky, uh -huh. y no lo beben. Yeah. Sí. Y el hombre por ahí antes, no, eh, ¿cómo te vas a pedir algo frutal? Uh -huh. Y se piden algo frutal. Entonces cambió todo el paradigma a la hora de tomar. La uh -huh. gente se acostumbró a consumir otro tipo de bebidas, y lo que hizo también que la coctería crezca es la globalización. Vemos las tendencias que hay en otro mundo, en otros uh -huh. países en otros continentes, viajamos, traemos, vemos grandes referentes de contenería, se traen acá las tendencias, entonces eso hace que eh, empieza a crecer, los después empiezan a mejorar, los bares empiezan a comprar mejores herramientas, uh -huh. a crear mejores bares. Antes no había bares de contenería, uh -huh. habían dos o tres, y, y un buen restaurante acompañado con una barra de tragos, un uh -huh. buen hotel. Hoy se crean bares de de contenería. No se tiene una plaza costelera muy fuerte, muy importante. Uh -huh. Entonces, creo que esto y muchas cosas más es lo que hace que el, el, el consumo de costelería cada vez crezca más. Uh -huh. Con respecto a hoy en día, la pandemia hizo que haya un crecimiento acelerado. ¿Por qué? Porque todos los bartenders que durante la pandemia no pudieron trabajar, porque ya sabemos por qué, uh -huh. se lo dejaron a las redes sociales a dar charlas de costelería, uh -huh. o, o online, Zoom, lo que sea. Y, y la gente se incluyó mucho en ese sentido. O sea, estaba en la casa, imagínate, aburrido... Claro, pasó, enganchó, pasó, algo, similar,
0: pasó algo similar a, a la explosión del pan casero o la gastronomía, digamos, ¿no?
2: Es, este, es,
1: claro. Exactamente, uh -huh. exactamente. Pero todos empezaron, uy, una clase de coctelería, una clase de coctería, claro. y cuando me pasó, porque yo no, no sales, tengo muchos restaurantes unidos, entonces yo le dije, sí, ¿cómo, cómo, arrancaron, ¿cómo arrancaron? Bien, vendemos muchos tragos, más tragos que vinos. Y, y lo que pasó es que, nada, la gente que antes no tenía ese conocimiento de lo que uno el fallo, un, 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 no sé, un Haki y uh -huh. un Martini, hoy lo conoce. Uh -huh. Entonces es como que cuando abrieron los restaurantes y los bares, directamente fue y pidieron el cóctel que habían aprendido en la clase de coctelería. Claro,
2: claro.
0: Uh -huh. eh, y eh, ahí digamos a ver este cómo cómo es el proceso eh, de experimentación de creación porque uno lo que ve más allá de los como vos bien decías recién de los cócteles tradicionales o, sí. este, uno ve permanente un, un trabajo de innovación permanente no este uno ve, cuando cuando empieza a buscar o cuando los ve a ustedes en diversos programas o los ve a ustedes en sus en sus redes y demás ve unas innovaciones que son realmente ma maravillosas digo
1: ¿Cómo es ese proceso creativo en ustedes? Es, es difícil, es difícil Tenés por un lado el proceso creativo del sabor uh -huh. De buscar el sabor, de buscar una, una textura, una combinación perfecta, única Por otro lado tenés el, 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 la combinación o, o la creatividad para buscar una experiencia en el uh -huh. cóctel uh -huh. ¿sí? eh, Cuando hablas de sabores, por ejemplo Fernando Veracta, todo el mundo lo tomó con Coca-Cola claro. eh, es, es el cóctel popular, hoy en día eh, el el Fernet con coca es eh, No sé si se Pero está catalogado un, como un, un cóctel eh, internacional uh -huh. Eso lo hizo la IVA Que es la Asociación Internacional de Baratán del el año pasado Lo catalogó como cóctel clásico
2: uh
1: -huh. eh, Pero el Fernet es una vida Que todos lo probamos con la gaseosa uh -huh. Pero tiene El Fernet tiene muchos eh, un, un abanico de aromas súper interesantes claro. Y vos cuando empezás a mezclar Algún ingrediente, chocolate uh -huh. grande, O sea, o banana algo cítrico uh -huh. con el fernet empiezas a ver que puedes llegar a, a jugar bien los sabores ahí. Uh -huh. y ahí empezás a... el abanico empieza a crecer y una uh -huh. vez empieza a volar, entonces empezás a mezclar con alguna torrecita hasta que llegas a, a un sabor equilibrado, rico, uh -huh. eh, eh, que vos estás buscando jugarte, le es la experiencia. Bueno, ahora dónde lo pongo? ¿En qué vaso? Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, tenemos un cóctel que se llama Blanca Smash, uh
2: -huh.
1: eh, que tiene Fernet Blanca, jugo de banana al míbar limón y menta uh -huh. y se sirven un vaso tipo de cobre estilo riol y, y la realidad es que el cóctel es, es, es decir, un ejemplo de ser fuerte o amargo al contrario es un cóctel frutal uh -huh. súper equilibrado uh -huh. que es un ácido con unas notas a finales es fantástico uh -huh. y así tenés con, con miles de cócteles, y los guardaes de hoy son muy artistas en ese sentido que crean combinaciones sabores, experiencias
2: eh, que son fascinantes uh -huh. eh,
0: ¿hay, ¿Hay una tendencia a, a también que el cóctel se transforme eh, en el acompañamiento de la, de la comida o, o sigue siendo el cóctel el, el espacio eh, pre o, o post este, cena o, o, o espacio de, de, de recreación digamos,
1: de charla ¿Sabes que buenísima uh -huh. esa pregunta, Marce? Porque se, se trató mucho de que el cóctel pueda llegar a ser un acompañamiento de una entrada de un plato uh -huh. un, un poste incluso eh, y quizás alguno lo puede llegar a lograr ¿sí? pero la gente en, en ese sentido se vuelca más vino uh
2: -huh.
1: o por ahí te cena con algún cóctel más refrescante eh, con burbujas algo que, que le, le puede ayudar a bajar la comida pero es como que eh, cuesta un poquito eso entonces uh -huh. la gente podría adoptar al antes como es el afectivo la hora del Bermú, que el vermú hoy en día, sigue siendo está haciendo una tendencia, eh, 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 volvió el que antes todos nuestros papás, sí. nuestros abuelos, el vermucito, el Vasito Corto, con soda, eso volvió, volvió mucho en, en las generaciones jóvenes, y de ambos sexos. Uh -huh. Hoy en día vas a cualquier lugar y y siete de la tarde, chicos jóvenes tomando un vermouth con soda.
0: Bueno, me, me eh. parece, me parece que eso también acompañado, este, bueno, vos, vos tenés amigos aquí en Mendoza, debes tener buena buena data también al respecto, eh, acompañado de una serie de elaboraciones de vermouth, este, de, de pequeñas eh. bodegas y demás, eh, o, o artesanales, no sé, por ponerle un nombre, que son unas cosas exquisitas que nada tienen que ver con el vermouth industrial, que es riquísimo, el que nosotros hemos tomado la vida, toda la vida, ¿no? El que yo yo tomaba con mi abuelo, el Cinsano, el gancia, digamos, digamos marca total, no no hay problema para que se, se entienda claro, pero hay toda una nueva generación de vermouth artesanales o elaborados por, por, por pequeños productores, aquí en Mendoza hay un montón que son realmente impresionantes, maravillosos.
1: Sí, es, es verdad, y la, nosotros en Branca tenemos el vermut carpano. Claro, por ejemplo. Es un vermouth muy rico, eh, pero también celebro que hayan otros vermouth artesanales, porque lo que hace es abrir un poco de juego para que la gente, la gente pueda, pueda consumir ese estilo de vida. Después la gente adopta no se me gusta esto, me gusta aquel, el eh, este es rico, este fuerte, es bueno, pero... Eh, está buenísimo que haya, que claro, porque, porque aparte de, de, de...
0: aparte te abre te abre un universo este absolutamente distinto no porque, porque obvi obviamente los, los Bermud pongámosle industriales digamos para que se entienda rápida el concepto pero Carpano de ustedes que bien lo decís es exquisito ahora sí. lo que te permite la pequeña elaboración es jugar con cosas que a lo mejor el gran este la gran elaboración industrial no no te permite y eso me parece que es un desafío de sabores también este, hacia hacia el consumidor, pero también debe ser un desafío interesante hacia la industria. Digamos un poquito lo que pasó con la cerveza artesanal en un momento, ¿no? Como las grandes cervecerías también después van adoptando parte de eso que llegó al mercado con la cerveza artesanal, ¿no? Sí, 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 tal cual,
1: súper es, claro, es claro. cierto. Lo que dice bueno está pasando un poco también con el cien. Claro. Ah, eh, bueno, el cine es otra
0: cosa también. mira, <coughs> Claro,
1: claro. Y, y en el Vermú, uh -huh. eh, aunque hay que tener un poco cuidado, ¿no? También porque a veces lo artesanal no significa que sea eh, buena elaboración o buen uso de... de no, de obvia, cuidado, ¿sí? obviamente, eh,
0: obviamente
1: Con la cerveza, con la cerveza fue, fue muy riesgoso en todo eso Entre lo demás, es más controlado eh, pero... Sí, la, una, la, ventaja, lugar, claro,
0: la, ventaja, la ventaja que tiene el vermú es que tenemos a alguien ve en el medio y no te deja, no te, no te deja Entonces, pasar una, digamos. No el... Te
1: deja pasar una. Además el vermú se hace de, de una base que es el vino. Claro, por supuesto. No por te tenés... vas a, a pisar uvas con los pies y vas a hacer un vermú. Te claro. vas a vino y después lo macerás, lo con hierbas, lo más importante, lo, lo que te bueno, esa... Pero Con, la, con ¿Eh? la cerveza pasó, eso se castigó mucho. Claro, porque, porque eh, es, cualquiera...
0: Cualquiera, bueno, ¿te acordás que se llegó a vender este, por Mercado Libre de packs para hacer cervezas? Que mamita querida, uno no sabía... Vale. Claro, digamos, vale. en, en el Vermú, como bien lo decís, y para los que no saben se, se elabora a partir del vino tenés el INB en el medio este, que tiene una, una calidad de control y demás que marca que marca distinto. Sí.
1: Bueno, volvamos, además, volvamos sumando, a... sumarte sí. una cosita más, sumando el Vermú. Sí. hoy en día hay una tendencia global en el uh -huh. mundo de tomar los cócteles con la la económica Claro. Si se, se tomaban súper fuertes, ahora son más bajos. Ya. Y en ese sentido de, 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 de tomar los cócteles como una oración, la gente se vuelca a un amaro, a un vermú o a un cóctel. Con, 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 más frutal o con menos alcohol, en realidad.
0: Bueno, es lo que pide el mercado hoy en día, ¿no? Menos Exacto. alcohol. No solo para los cócteles, también para el vino, digamos. Es la gran discusión que tenemos en la industria vitivinícola hoy en día. Bueno, volvamos claramente a tu barra, ¿sí? Sí. Eh, le, ¿Le sacás la ficha Al que llega a la barra Y antes que te pida Ya más o menos tenés una idea De con qué va a salir O, o es difícil sacarle la ficha Al, al consumidor Cuando llega cuando a la
1: barra No, con los, años, con los años te das cuenta De, de por ahí la gente que Por dónde va uh -huh. o a sea, ir cuando, cuando llega, entra, cómo te saluda eh, Obviamente que no somos No somos eh, divertes, no somos uh -huh. peores, Pero cuando vos empiezas a conocer el cliente cuando le ves leyendo la carta ya sabes por dónde vas a ir uh -huh. siempre tenés siempre, siempre, siempre que hacer dos o tres preguntas al cliente entonces ahí ya sacan la ficha y ya sabes más o menos por dónde renta y qué ofrecerle uh -huh. en mi caso yo siempre preguntaba de lo que quería tomar qué era lo que no le Que claro. hago algo con un derecho, me parece, no, yo no hecho no sea, me gusta. Claro. Entonces si me quiero que no te guste y yo te hago el otro 99% de posibilidades para que el conquista que quede rico. Pero pasa ahí la misma atrás de la barra que es divertidísima y da, porque además es un es, de es esa cosa que da para hablar horas y horas. Uh -huh. Pero tenés esa esa cosa de parte de tu trabajo, además de ser un buen anfitrión, uh -huh. de que si la gente, por gente viene a buscar eso, viene a buscar la, la experiencia, uh -huh. lo, lo agradable, el amigo del otro lado. Entonces, ustedes que es un buen anfitrión, un amigo, por lo menos por un momento, su cómplice, ¿sí? ya sea chico o chica, tenés que ser ahí su, su 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 partner y después acompañarlo con un cómplice uh -huh. que El momento que ellos están eh, viviendo en la barra, en la mesa, están pagando, por decir tiene que ser lo mejor que puede haber pasado. Uh -huh. después vuelven a buscar eso.
2: Uh
0: -huh. en, la, en la línea con la que vos trabajás, que la gente de, de Branca, de cual decíamos al principio, sos este embajador de, de marca, saquemos el Fernet con coca, por supuesto, o el Fernet con, con la cola. este ¿Cuál es tu trago favorito? ¿Cuál es el que le recomendarías, sí o sí, a, 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 a si nosotros vamos y nos, nos acodamos en la barra y le decimos y te decimos, haceme tu trago favorito con, con tus productos?
1: Bueno, mira, nosotros Reciente nombrada el Branca Smash, que es un cóctel fantástico con Fernet, a mí me encanta. Pero también tenemos un vodka que se llama Cernova.
0: ¿Cómo, cómo, vodka... reiterame, reiterame que medio se, se rompió la, la comunicación. ¿Cómo? Ah,
1: Dale. Nosotros también tenemos un vodka que se llama Cernova. Ajá, sí. Cernova es un vodka súper, súper rico, muy equilibrado, eh, que tiene tres, eh, siete uh -huh. destinaciones, perdón, y tres filtraciones. Uh -huh. Una de esas filtraciones se es hacen con diamantes negros. Para no ser muy técnico, diamante negro lo que hace es purificar sumamente el alcohol, ¿sí? entonces tenés un producto súper puro, súper limpio y rico. Uh -huh. y, y la proceso y de estilación es increíble, entonces, entonces tomas un vodka, lo y está perfecto. Y con, con el vodka, a mí me gusta mucho el, el uh -huh. sí que es un cóctel clásico que, que se hace con vodka, Gincher eh, uh -huh. Beer, que es una cerveza de que no, no es una cerveza, tiene no, el nombre, pero no llega a ser una cerveza, es como que tiene una graciosa bien cítrica y picantita por el jengibre muy uh -huh. rica, seguramente la conoces. al vivo el limón Entonces, uh -huh. se mezclan todos sus ingredientes se ponen en un vaso y te queda un cóctel súper fresco eh, cítrico, medio picantito muy rico uh -huh. y otro cóctel que a mí me vuelve loco siempre me gusta es el Loimeri Loimeri también es un cóctel fantástico uh -huh. eh, y muy a...
0: no, te, terminame de contar el cóctel y después te pregunto
1: no, no, Loimeri es, es, uh -huh. es el cóctel que está, viste siempre la gente te, te, te dice ay bueno te poner la salada porque tiene vodka eh, jugo de tomate, tabasco, o satingesa, limón, eh, pimienta, sal, uh -huh. se decora con un apio. Uh -huh. <ríe> es como una sopa fría, siempre dicen lo mismo, pero es un cóctel clásico súper rico,
0: ¿no? uh -huh. ajá. ¿Y a cuánto le bajas la graduación alcohólica del, del, vodka, por ejemplo, con el primer cóctel que nos contaste?
1: El mosco mule, Cerro a miel debe tener más o menos una grabación alcohólica de entre 17 y 20 grados, Uf. no es un cóctel alcohólico, un alcohólico, claro. es un cóctel más refrescante y suave.
0: Okay. Bueno, le bajás casi la mitad la graduación alcohólica del vodka cuando cuando lo echaste primero, ¿no? Este, claro, claro,
1: baja mucho, baja mucho, sí, claro. sí, sí, sí ¿Mm? baja, baja, bastante. Que los cócteles tienen eso, o sea, se baja bastante la graduación, alcohólica. Claro. eso te puedes un, un cóctel con si uno de tiene 40 grados. Pero después en el cóctel no llega a tener 40 grados pero ahí tiene mucho menos. Claro,
0: claro. <coughs> Baja muchísimo, exactamente. Bueno,
1: y en eh... este caso del Mosconiol es un cóctel que lo puedes tomar hasta uh -huh. el mediodía inclusive, porque la verdad la es la relación del no es muy fuerte. Es no te tomes 4 o 5, tomate uno y claro. es que te Uh -huh.
0: y, listo. y después arrancamos con el asadito y algún buen Malbec, un Bonarda este podemos, oh, rico. y podemos arrancar bueno, 10 de la mañana, ya va siendo hora de este empezar a preparar el cóctel y nosotros de tener que irnos a, a la tanda y cumplir con los compromisos de los horarios de radio Martín, ha sido un verdadero placer charlar contigo hemos aprendido muchísimo eh, salió una charla realmente este, muy muy enriquecedora de cosas que a lo mejor no conocemos tanto y tenemos muchas ganas de, de seguir de seguir aprendiendo, te mando un abrazo muy grande y seguramente gracias, pronto bueno, nos cuando veremos. Bueno,
1: quieran, ya, estamos en contacto, a las veces que quieras. Y un saludo para todas en Mendoza y para todo el programa.
0: Muchísimas gracias, Martín. Un abrazo muy grande, ¿eh? Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.